step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, papo muito legal, com pessoas inspiradoras, pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar as suas histórias, esta busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos... O primeiro deles é que agora, além de você também ouvir as conversas aqui do 45, você também pode assistir no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para deixar o aviso né, toda vez que tiver um episódio novo. E eu deixei, aliás, o link no meu Instagram, o patricksantos.oficial. O segundo recado é que acabamos de disponibilizar também pelo, pelos canais do 45 do Primeiro Tempo um e-book com 10 pequenos sabáticos para o seu dia a dia, que vai te ajudar um pouco a se reconectar com, com o seu propósito, com a sua essência. Enfim, são 10 pequenas atitudes na sua rotina diária que vai lhe ajudar muito. É gratuito, deixei também o e-book, está lá na bio do meu Instagram ou nas páginas do 45. Chega de papo furado, chega de recado, vamos agora ao que interessa. Olha só, o papo desta semana promete. O meu convidado é um estudioso de carreiras, de liderança, do futuro do trabalho. Esse cara costuma dizer que uma das coisas mais importantes para os dias de hoje é a adaptabilidade. Ela é a chave para o sucesso, fazendo da sua vida o seu próprio laboratório ele já trabalhou como programador em data center, na área comercial de empresas, até se descobrir como Red Hunter. Hoje ele dirige a Peixe, a maior empresa de recrutamentos de executivos do Brasil, e também ganha né, muito espaço, né, ele tem muito espaço com seguidores nas suas redes sociais. Aliás, foi uma delas que eu acabei o conhecendo. Eu estou falando do Ricardo Basaglia, ou simplesmente como ele é conhecido, o Baza. Tudo bem, Baza? Obrigado por aceitar Fala. o convite, cara. Fala, Patrick. Que honra. Fico super feliz com o convite. Mais do que um ouvinte do podcast, você sabe que eu sou super fã do seu trabalho, acompanho sempre meu companheiro na academia, escutando esse, esse podcast. Então, vai ser um prazer compartilhar aí com a turma aí um pouco dos insights, reflexões aqui do que a gente pode trazer desse tema. Que honra, que honra, cara. Muito, muito legal, até porque eu conheço o teu trabalho, né? Tô, tô, e, e, e eu sempre faço isso, né? Para me preparar para essas conversas, como eu disse, não é? Acho que você está mais acostumado até a dar entrevistas, e você tem os seus canais também, as suas lives que eu acompanho, quase que diariamente você tem, tem, tem você coloca um material muito legal na, 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 na internet, mas assim, além de tudo, vai ser uma, uma conversa para conhecer um pouco a tua a tua história, e hoje eu estava pesquisando bastante, é, é, é muito interessante, você tem muito para compartilhar, cara. 
principalmente no momento que o mundo atrai. É quase disruptivo o que a gente está vivendo, né, cara? E no mundo do trabalho, você é um estudioso, como eu disse, você está ali na linha de frente, você trabalha com lideranças e você fala muito em adaptabilidade, cara. Por quê? O que que, por que a adaptabilidade? Como é que a gente tem que se encaixar nesse mundo novo que, tá, que vem se descortinando aí? Acho que, acho que era legal, a gente podia começar por aí. Depois, claro, vamos contar um pouquinho a tua história também. Vai lá. Claro, mas, Patrick, o que eu vejo é uma evolução do que é. realmente hoje causa impacto para o sucesso de alguém, seja na carreira, num projeto de empreender ou mesmo na vida pessoal. Se até então, no passado, se falava muito do coeficiente intelectual, o quão importante era para você conseguir realmente ter sucesso, depois se falou muito do coeficiente emocional para que você conseguisse realmente ter performance e hoje cada vez mais se fala do coeficiente de adaptabilidade. Então, o que eu costumo dizer é que o coeficiente intelectual ele continua sendo importante, mas o QI é o que te coloca no jogo. O emocional é o que faz você ganhar o jogo, mas o que faz você vencer o campeonato é definitivamente a adaptabilidade. Até porque, dentro de tantos conceitos de inteligência, o que cada vez mais vem ganhando força é que inteligente hoje não é mais quem acumula uma série de conhecimento para estar tá na Sim. prateleira e um dia ser utilizado. Cada vez mais inteligente é considerado quem nunca teve contato com aquele tema, a pessoa rapidamente se propõe a aprender e se torna acima da média, já que no mundo onde se muda tão rápido, inteligente é quem aprende rápido. E isso, para mim, é o grande aspecto, porque o futuro não é para quem tem conhecimento, é para quem tem capacidade de aprender. Se a gente pegar a simples capacidade de saber as coisas, a maior parte está disponível na internet. É. Então, a adaptabilidade é o que nos fez chegar a ter aqui como humanidade. E, e você fala isso um pouco na sua própria construção de carreira, né? Eu estava acompanhando um material ali que você fala assim, olha, eu tinha algumas, algumas coisas que eu gostava, mas eu nunca fui o number one, né? o cara né? em determinados assuntos, mas você tinha uma cesta ali de, de coisas que você gostava, que você foi, você foi estudando, enfim, e a partir daí você cria uma, uma, uma cesta e acha um caminho, né? Explica um pouco para quem está nos ouvindo e nos assistindo como é que funcionou na sua vida e como pode funcionar na vida de muitos que, que estão nos ouvindo aqui, cara. É interessante a tua pergunta, Patrick, que eu costumo sempre brincar que se a gente pegar o conceito tradicional de planejamento de carreira, talvez eu seja alguém que não soube planejar a carreira, né? Porque é. como você começou <risos> dizendo, eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador porque eu era muito tímido. É. E isso diz muito do que é o mundo hoje. Se antigamente a gente planejava a carreira como se fosse o antigo Garmin, para quem tem mais idade, lembra daquele GPS de rota fixa? Pois hoje é. qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze, que você vai ouvir um recalculando algumas vezes. Muitas vezes vai dar um fio na barriga, será que eu estou indo para o caminho certo? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, vai ser muito mais dinâmico. E é como eu vejo hoje que a gente tem que lidar com a nossa carreira, no mundo que a gente muda de forma tão dinâmica, que as coisas acontecem tão rápidas, e a gente toma decisões muito cedo sobre carreira. Hum. E, principalmente, a gente toma muito cedo porque a gente ainda não se conheceu para entender qual é o nosso lugar de potência, e, principalmente, sem ter olhado todo o cardápio. Eu nunca me imaginei como headhunter porque não tinha nenhum headhunter na minha família. Então, até então, eu tinha como referência o que a minha família me falava que poderia ser, os professores ou os meus amigos. E há 15 anos também, ser um headhunter é como se alguém falasse vou ser um youtuber. Naquela época, a família ficou até... O que, que você vai? Como assim, headhunter? O que, que é isso? Você está me xingando? O que, que, que é isso, é, né, cara? Exato. 
Então, acho que essa é a beleza do, do mundo, aonde você vai acumulando conhecimentos e quando você eventualmente pl planeja uma mudança de carreira ou ela, que ela acontece, você pega aquela bagagem que ainda é bastante útil para a próxima etapa que você vai e busca desenvolver o que falta. E nesse dinamismo é um pouco do que se fala. Se o ser humano vai viver pelo menos 100 anos de vida útil, a gente deve ter pelo menos 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Já que as carreiras também não devem durar tanto tempo como duram hoje, porque, de novo, o mundo muda muito rápido. E essa é um pouco da beleza que a gente enfrenta agora, que, claro, traz o frio na barriga. É. Acho que a maior parte das pessoas tem que é, considerar que o conforto, a rotina, a previsibilidade traz um passo para traz paz para nossa alma. Isso desde que a gente nasceu, né? Quando a gente estava ali na barriga da nossa mãe, no all inclusive, com tudo com bem controlado, tudo, é, tava seguro, tudo ali, bem né? controlado. A primeira coisa que a gente faz quando a gente sai de lá é sair chorando. E quando o médico nos pega e vê que está tudo bem com a saúde, a primeira coisa que ele faz é colocar o bebê no coração da mãe, no colo da mãe ali para sentir o coração, porque isso faz a criança acalmar, porque volta as referências. Então a gente tem que ter essa noção que a, a natureza vai nos chamar para essa previsibilidade. Só que o que vai nos fazer nos desenvolvermos, não só como profissional, mas principalmente como pessoa, é justamente toda essa dinâmica aí de sair dessa zona de conforto ou expandir a zona de conforto, como é bem falado também. O Baza, te ouvindo aí, você falou que você nunca foi um cara de planejar muito, né? pelo menos ali no início da sua carreira. Eu me lembrei um pouco daquele... Isso porque, de alguma maneira, acontecia comigo também. Enfim, lembra daquele desenho procurando o Nemo? A hora que ele pega aquela corrente e, cara, e sai lá na Austrália, né? É, é, lá na, é, na, na Oceania. E, e, e tem uma coisa muito interessante, porque na minha vida também, cara, eu, 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 fui, eu, eu segui, sabe? As coisas foram acontecendo, eu fui abraçando. Nunca fui muito para parar e pensar sobre as minhas escolhas. Mas, num determinado momento, isso foi aflorando tão, tão forte que a minha vida pedia mudanças. Né? E, e, e você falou um pouco agora que a gente precisa se conhecer. Né? Acho que se conhecer é fundamental. E quando você passa a entender e vai dando espaço né, para a tua vida, claro, você se depara com uma outra coisa que você acabou de dizer que é coragem, né? precisa de coragem, precisa ter atitude também para mudar, não adianta você ficar passivo ali achando que as coisas vão acontecer, tem que fazer um movimento. Né? É, a partir da sua experiência, cara, é, é, e você lida com pessoas que fazem transição de carreira, você é um radirante, você está sempre buscando ali no mercado esses grandes nomes, né? enfim, pessoas que estão querendo sair de uma área para outra, você estuda a, a inteligência emocional, como você, você citou no começo, o que, que a pessoa tem que, tem que se ligar, cara? Assim, que horas que você sente um chamado interno? Que, que, sabe aquela coisa, cara, não dá, você precisa olhar, você precisa abrir espaço. Cara, você está com medo? Beleza, eu também tive. Como é que eu vou lidar com essa situação? Sabe, eu queria que você, você trouxesse alguns elementos a partir da tua história. E por falar com tanta gente, já que você recruta tanta gente... Que horas que isso acontece, cara? Como é que esse processo todo, ainda mais no momento como esse que a gente está vendo, que eu tenho certeza, cara, que você deve estar tá vendo, muita gente está tá, tá querendo mudar, cara. Acho que a vida está pedindo mudanças, né? Eu falo muito aqui no 45. Então, eu fiz uma pergunta longa, está um pouco genérica, mas eu queria, como eu te disse, vamos, vamos solta um pouquinho aí o que, que você pensa sobre isso, cara. Acho que o primeiro aspecto super interessante, começando pelo último ponto da pandemia, eu vejo muitas pessoas falando sobre, poxa, não vejo a hora de passar a pandemia para que as coisas possam voltar como eram antes. 
Como se tudo antes fosse perfeito, as relações familiares, entre amigos, todo mundo era feliz na carreira, tinha um bom ambiente de trabalho. E eu tenho comigo que o que tem acontecido hoje é um chamado para a gente refletir para que caminho a gente estava indo, como humanidade, como profissional, como pessoa, como familiar, como amigo. E essa reflexão passa, sem dúvida nenhuma, por a gente primeiro ter tempo para refletir sobre isso. Né? A gente vive muito no automático. E o automático, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem uma função cognitiva importante, porque o cérebro coloca muita coisa no automático para economizar energia. Agora, ele tira a, justamente a nossa percepção do porquê as coisas estão acontecendo. Isso, para mim, é, é, é algo importante, porque, de certa forma, como as pessoas não estão com essa reflexão, com essa atenção, acaba-se também começando a criar um certo romantismo quando se fala em propósito, em encontrar o meu lugar no mundo, como se um belo dia eu fosse acordar que eu tive um sonho ou tive um estalo, e as pessoas precisam aprender, né, ou deveriam olhar muito mais como uma jornada e não com caminho. Existem pessoas fantásticas, de sucesso, de muito potencial, que, a, que eu conheço que até hoje não encontraram o seu propósito, estão na busca ainda. Ou, de certa forma, isso vai afunilando, vai é, 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 se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, acho que tem um aspecto aqui fundamental para a gente entender, poxa, algumas perguntas que a gente pode se fazer. As pessoas normalmente nos, me procuram para pedir ajuda em qual tipo de situação? No que eu sou diferenciado em relação à maior parte das pessoas? Quando eu preciso de ajuda, normalmente eu preciso de ajuda em quais aspectos? O que, que me energiza? O que quando tem na minha agenda do dia, aquilo me enche de vontade de entrar de cabeça e eu não vejo a hora passar? Então é. tem algumas perguntas simples da gente começar a perceber o nosso dia a dia, porque senão a gente quer procurar algo muito complexo sem os elementos que são fundamentais para a gente chegar nesse caminho. É, é onde vai a nossa atenção, né? Onde vai a tua atenção? Ali está dizendo mais ou menos por onde você vai caminhar, né? Por onde aquilo que te que, que te toca, né? Que, que, que mexe com você de de, de, de alguma maneira, porque acho que a, até no próprio processo de recrutamento acho que você deve sentir muito isso quando o cara faz algo que que, que lhe toca, né? Que lhe move de alguma maneira, ele desempenha muito mais, né, cara? Acho que isso isso é inegável, né? É. Essa é a minha crítica hoje na maior parte dos processos de recrutamento, Patrick. Atende aqui no Brasil, em 20 anos, a gente já contratou mais de 70 mil executivos. Então, a gente tem bastante massa para poder fazer essa comparação, mas o que eu acredito é que hoje as pessoas estão muito focadas na entrevista em tentar identificar o que, que a pessoa traz de experiência. Só que o que eles esquecem de avaliar é que a maior parte das pessoas tem no seu currículo uma lista do que elas não querem mais fazer. Não uma lista do que eles querem fazer. E isso é um ponto fundamental, porque não basta a pessoa ter experiência ou capacidade para fazer. Ela querer fazer, ela ter energia para fazer, isso estar alinhado com o que ela quer para a vida dela faz toda a diferença para potencializar o resultado que ela consegue entregar. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente, de novo, continue nesse caminho. E o que você tem sentido? da? Como é que está, Baza? E acho que é uma coisa interessante de, de trazer aqui. Como é que está esse olhar das empresas, cara, e nesse processo de recrutamento também, uh, para algo que tem se falado muito de uns tempos para cá, que você citou a inteligência emocional, mas eu digo também essa parte humana, nas relações humanas também, humanizando mais as empresas, né, cara? Esse processo que a gente está atravessando, ele, ele, 
ele traz isso também como, como pano de fundo, né? A gente precisa entender que as coisas precisam mudar. Hoje você fala muito em segurança psicológica nas empresas, né? Um, alguém para estar tá seguro do que ele vai fazer, ele tem que ter uma segurança psicológica. Você que está um pouco ali nessa linha de frente, como é que está, como é que isso está sendo trabalhado, cara? E como que nós, quem está nesse processo também de busca, pode entender tudo isso? Para mim, um elemento muito interessante que eu venho estudando é que cada vez mais a gente vem aproximando o mundo dos negócios com essa essência. E por que eu acredito muito nisso? Para mim, as empresas com o único objetivo, com o único propósito de ganhar dinheiro, não vão mais sobreviver. Não vão mais ter espaço. Vão ter espaço as empresas que resolvem um problema da sociedade de tal maneira que são remunerados para resolver esse problema. Então, o que as empresas precisam são de pessoas que consigam ajudar a resolver problemas da sociedade e ganhar dinheiro através disso. Eu sempre costumo dizer que as empresas que sobreviverão terão que focar em três P's. Então, planet, people and profit. Então, vai ter que focar nas pessoas que você tem, sem dúvida nenhuma, dentro da empresa, como você cuida delas, como você cuida do planeta, o teu impacto na sociedade e como você tem lucro. Porque também, de novo, uma empresa para sobreviver, ela precisa ter lucro. Então, eu acredito que aí é onde começa a dividir agora, quando a gente fala de liderança, as crianças dos adultos. Porque é muito fácil, Patrick, você atuar em qualquer um dos extremos. Ah, então eu quero ter lucro a qualquer preço, é. a qualquer custo. Não, então eu quero só cuidar das pessoas e não ligo para dinheiro. Acho que qualquer um dos dois extremos são caminhos mais fáceis. Agora, realmente, colocar alguém no, no, no meio desse caminho que entende que através justamente de você tratar as pessoas de maneira adequada, que você não só vai conseguir ter resultado, mas você vai ter com, resultado como? Com longevidade. Porque todo acionista de uma empresa, do ponto de vista financeiro, a gente, ele não quer só dinheiro, ele quer longevidade, ele quer que a, a, a roda continue girando. E, para mim, esse é o grande ponto que está começando a cair a ficha da sociedade, que uma empresa, se não tiver um propósito muito claro, ele não só não vai conseguir atrair os talentos, porque quem é talentoso tem opção de escolha. E aí, talvez, ele não escolha a sua empresa, porque ele vai escolher outra empresa para trabalhar mais alinhado com o que ele acredita. E os consumidores que vão consumir o seu produto ou serviço, talvez também escolham outras empresas para consumir que eles não tenham, que tenham mais alinhamento com o que esses consumidores procuram. Ou seja, se você não tem propósito para atrair talento para produzir, você não tem um propósito para atrair consumidor para comprar o seu produto ou serviço, aonde fica a empresa nessa história? E aí é onde eu acredito que a gente está caminhando para um lado positivo que não tem mais. Ah, não, então quem olha para propósito só abraça a árvore. Ah, quem olha só o financeiro quer dinheiro a qualquer custo. Não, espera aí, gente. Tem o um meio do caminho, que é o que eu bato muito nesse aspecto, que para mim é o futuro do que a gente está conquistando, que é o mesmo que se fala de diversidade. Não tem mais a diversidade só como o impacto social. Até porque, se você depender só do impacto social, você vai depender da criação das pessoas, dos valores que eles trouxeram, e aí você cai numa linha muito tênue que você não vai conseguir controlar essa dinâmica. Agora, a hora que você traz que diversidade, as empresas que têm na sua liderança, no seu corpo de funcionários, entregam mais resultado, não só porque você tem mais ideias distintas para conseguir chegar na melhor solução, mas também tem um aspecto que não é falado, que, na minha opinião, faz toda a diferença dentro do que eu acompanho, é que toda vez que uma pessoa tem que se adaptar a um estereótipo aonde ela não é ela é, mesmo, é, ela está é, tá gastando energia é, com o que não importa. 
Exato. Eu não quero as pessoas gastando energia na minha empresa com o que não importa. Seja você mesmo e pega toda essa energia de adaptação a esse estereótipo e coloca para entregar resultado, para se desenvolver, para atender bem os nossos clientes. E isso vai fazer a diferença. É. é, as empresas que conseguem essa diferença são pessoas... Por exemplo, você falou da diversidade. A gente não pode tratar, de, por exemplo, a empresa, porque eu preciso encarar a diversidade dessa maneira como uma coisa impositiva. Né? Eu acho que tem, eu, eu pelo menos eu acredito assim, Baza, tem que ter um, um certo fluxo natural das coisas, de uma aceitação. Por isso que, acima de tudo, e eu falo muito aqui, que é o desenvolvimento da consciência. Né? A tua consciência, você falou de, de a, a gente precisa se conhecer, e quando a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o mundo, as dinâmicas, o funcionamento das pessoas, como nós funcionamos, né? porque quanto mais para dentro a gente olha, mais para fora a gente olha também, né? Acho que uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, quando isso surge como algo mais natural, né? a diversidade como algo assim, não estou pensando no fulano, no ciclano, por conta que eu preciso atender ali o um nicho, porque a sua, a, o, o mundo vai estar tá me colocando que eu preciso, eu preciso entrar nessa, nesse fio aí, né? e, e, e surgindo como algo natural. Então, é, é muito importante. Agora, a pergunta que eu te faço, muito sincera, você acha que isso já está rolando nas empresas? Você, você sente esse, esse movimento é, é, latente ou ainda é num universo pequeno, a gente ainda está longe? Existe o um movimento, mas a gente ainda tem um longo caminho. Vamos lá, seja sincero é, eu, aí, Bazar. Eu, 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 eu tenho dúvida mesmo, cara. Eu tenho dúvida. muito direta, como é. você me conhece, se eu comparar o mercado há 15 anos, quando eu comecei com o recrutamento de executivos, certamente houve uma evolução bastante importante. A gente está longe de estar tá dentro do que nós deveríamos estar, pelo menos na minha concepção. E um dos motivos que faz com que a gente demore para evoluir é também as pessoas mirarem nas soluções erradas. E o que, que eu quero dizer com isso? Diversidade é diferente de inclusão. Exato. Diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa. Inclusão é você tirar elas para dançar. Hum. Então, o que, que eu vejo? Muitas vezes, quando a gente fala de diversidade, as, as empresas começam a pensar em cotas, em currículo a cegas, num processo seletivo a cegas, só que eles não estão fazendo nenhum trabalho com a liderança para realmente preparar esses líderes para que eles sejam mais inclusivos. Porque não adianta você contratar pessoas diferentes e você não ter uma liderança inclusiva que vai dar espaço para essas pessoas. E aí é onde eu, particularmente, acredito que tem um espaço gigantesco para a gente evoluir. Então, por exemplo, eu trabalho, a Michael Page é uma empresa britânica. Nós temos capital aberto na Bolsa de Londres. A minha meta como executivo aqui no Brasil, ela passa não só por resultados financeiros, mas eu tenho meta de diversidade. Eu tenho meta de mulheres na liderança. Então, o meu bônus não vai ser do tamanho que ele poderia só por eu entregar resultados. Se eu não também olhar para esses KPIs. E aí é onde eu vejo a coragem que as empresas precisam ter para colocar esses itens tão importantes quanto os resultados financeiros. De novo, minha meta não diminuiu de tamanho na hora de eu entregar o resultado financeiro porque eles colocaram esses outros elementos. Na verdade, o que a gente entende é que talvez no curto prazo isso daí possa até ser um fator que gera uma complexidade maior, mas a gente acreditar que, do ponto de vista de longevidade no médio e longo prazo, isso traz resultados mais consistentes. É olhar por, como, como um todo. Né? O, 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 Baza, o, o, o currículo hoje, cara, ele diz o quê numa, numa, num processo de, de seleção? Enfim, é, se fala muito né, dessas vivências também, da sua forma, você falou de inteligência, novamente eu trago sempre esse conceito da inteligência emocional, né, de saber lidar com tudo isso. 
Como é que está o currículo hoje na, 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 nas empresas? Como é que ele é, que ele é visto? Eu costumo dizer que o currículo é o trailer de um filme que as pessoas precisam querer assistir. Então, é, é, é pessoas verem o currículo e quererem te chamar para uma entrevista. Então, essa é a função do currículo. Agora, o que, para mim, é um, grande, é um grande aspecto de crítica que eu faço e, e, na minha opinião, precisa evoluir, é que, hoje em dia, eu brinco que currículo é que nem lápide de cemitério, Patrick. Só tem coisa boa. Você nunca viu ali no cemitério, aqui morreu um sacana devendo para o cunhado, né? Só tem exemplos de seres humanos. E no currículo as pessoas só falam de acertos, as pessoas é. só falam do que deu certo. E eu, particularmente, tenho muito cuidado, eu não gosto de contratar alguém que só acertou. Primeiro que não existe quem só acertou, e é. segundo que eu prefiro alguém que tenha errado, aprendido, e traga esses aprendizados para a minha empresa e me ajude a não errar. Então, é. de novo, a gente fala hoje muito de vulnerabilidade, e é algo que ainda existe muito pouco dentro dos processos seletivos, de explorar como as pessoas se desenvolveram. Uma pergunta que eu adoro fazer em entrevista, deixando uma dica para as pessoas, é que fatores da sua história de vida fazem você ser quem você é hoje? Isso traz aí uma reflexão importante. O que, que te formou? O que fez você pensar como você pensa hoje? Só que sem autoconhecimento você não vai conseguir Exato, essa. exato, exatamente. Acho que, por isso que você vê que a gente, é, é, a gente faz essa volta, a gente vai evoluindo, mas ali tudo passa pela sua consciência, né, cara? O seu olhar sobre o mundo, a forma como você relaciona, o trato com o ser humano, né? E se a gente conseguir desenvolver essas lideranças que tenham essa capacidade de olhar a coisa como um todo, né, como uma coisa mais sistêmica, isso tem um, 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 impacto, um impacto gigantesco né, na, 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 na relação, né, acho que no, no desenvolvimento. Por isso que cada dia que passa eu acredito mais que estude mesmo filosofia também, além de você das questões técnicas, daquilo que você precisa se capacitar para aquilo que você faz, mas também experimente estudar os elementos, né? olhar um pouco para dentro, né? olhar é, esse mergulho interno, como, como eu acho que é fundamental. Né? Eu costumo dizer que ninguém precisa tirar um sabático, como eu fiz lá em 2018, para mudar. Né? Ainda que eu desmistifique um pouco esse, esse conceito de sabático, né? mas é, é uma forma de você olhar para dentro, né? olhar mesmo. E, a partir dali, muitas coisas vão surgindo, né? descomprimir, é, então, é, eu acho que, que... E é legal ouvindo alguém que está ali na, nessa ponta, que sabe como é que o, que o jogo, pelo menos, tem que ser jogado daqui para frente, se a gente quer ver uma, uma mudança e um mundo melhor. E, e, e é interessante, porque eu acho que é por aí que, que as é, coisas... E a beleza dessa história, Patrick, é que, de novo, cada vez mais eu vejo, e isso me deixa muito feliz, que tudo que a gente está dizendo aqui é o que potencializa o resultado. Né? Porque então, se a gente isso que é legal, ambiente... a gente não está falando, a gente não está falando de uma coisa, ah, é de... exatamente porque você mostra que faz efeito. É, a, gente efeito vive né? no mundo, a gente vive no mundo capitalista. E o capitalismo valoriza o quê? O resultado. Então vamos estudar a fundo o que realmente potencializa o resultado. De tudo que eu já estudei na minha vida sobre performance, Patrick, eu gosto de uma fórmula muito simples que diz que performance é igual a talento menos interferência. Então, é simples assim, performance é igual a talento menos interferência. Então, talento é o que você traz de conhecimento e habilidades, interferência é tudo que te atrapalha em entregar o resultado. Seja um problema de relacionamento, seja um problema pessoal, falta de treinamento, insegurança, porque não adianta nada você ter alguém com talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2 que essa pessoa vai te entregar. Muitas vezes alguém com talento nota 7, mas interferência nota 2... 
7 menos 2 é 5. Alguém com menos talento, mas com muito menos interferência, te entrega mais. E essa é a beleza que a gente tem que olhar da liderança. Como que você potencializa o talento das pessoas, mas também diminui a interferência. E a gente, lembrando que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais. Você normalmente contrata a pessoa porque ela tem experiência na área, tem uma boa formação e demite depois porque ela não tem um bom relacionamento, não trabalha em equipe, não é colaborativa. E, é, e, e essa estatística, quando eu falo dos 91%, é interessante que eu tenho a sensação que todo mundo que nos escuta consegue lembrar de um nome, sobrenome e RG de alguém ou de algumas pessoas que trabalharam e se enquadram nessa estatística e aí é onde a gente, como líderes, nós precisamos impactar para ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Lembrando que a gente fala muito também, é, Patrick, de performance, mas tem um artigo fantástico do professor Boris, da Harvard Business School, ele falando sobre performance, ele dizendo a importância da gente comer bem, beber água, fazer exercício, dormir bem, meditar. Parece que falar sobre essas coisas, eu estou dizendo um artigo de um guru indiano que fica em cima da montanha meditando, né? Na verdade, eu estou falando de um artigo científico de um professor de Harvard. Então, de novo, como é que as coisas vão se conectando dentro do que a gente está falando para encontrar realmente o caminho para a gente entregar mais? Não adianta a gente ficar olhando como é que eu posso ler um livro e adquirir meio por cento, um por cento a mais de conhecimento, se eu não estou bem para conseguir absorver aquele conhecimento. Da mesma forma como o teu celular, você não consegue atualizar o sistema operacional se ele não tiver pelo menos 50% de bateria, senão ele tem que tá estar tá, tá carregando na tomada, se você não estiver bem, não tem atualização que venha para linkar com o que a gente começou a falar aqui na nossa conversa sobre adaptabilidade. Aliás, um momento como esse, por exemplo, em que está todo mundo tendo que se adaptar de alguma maneira, se reinventar né, em várias frentes, né? tem ou gente que foi demitido, ou o comércio que está quebrando, né? porque a forma de, de, de conduzir daqui para frente vai ser, já está sendo diferente. Né? Então, se, só que a pessoa, se a pessoa achar, eu costumo dizer isso também, se a pessoa achar que ela precisa acelerar, porque ela precisa achar uma solução para o seu negócio ou para a sua vida profissional, de alguma maneira, uh, sem descomprimir, sem abrir espaço para que algo novo surja, um processo criativo, uh, a única coisa que você vai encontrar é um muro de hospital, né? não à toa os índices de burnout tão altíssimos, depressão, essas doenças emocionais hoje são, são, são muito fortes, né? então a gente precisa em algum momento descomprimir, né? eu costumo dizer, Bazar, que pausa também é movimento, Pausar também é movimentar, mas em que sentido? Pode ver as suas ideias, às vezes você está ali na tua rotina, você está estressado, não rola, de repente você para para tomar um café, ou descer para passear com o cachorro, já que a gente está todo mundo trabalhando em home office, te vem, é aquela hora que você, sabe, que descomprime, né? surge o espaço, então isso é, isso é muito é. interessante, e também não, não precisa ser nada de, ah, preciso meditar, você precisa ir para a Índia meditar, ir para o Tibete, não, cara, pode ser no teu, teu cantinho ali, fala aí. Às vezes, não, às vezes a gente esquece que o único lugar que a gente consegue ter potência e controle ao extremo é na engenharia, porque você consegue ter um carro de Fórmula 1 a 300 por hora e o piloto tem um carro na mão, você tem potência e controle. Quando a gente fala de seres humanos, nós não conseguimos não. ter potência e controle ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante quando a gente fala de liderança. Eu quero que meus funcionários sejam criativos, entreguem o melhor e tem que seguir esse manual de 300 páginas. Não vai dar certo, gente. Vai. Você tem que encontrar esse equilíbrio aqui para poder realmente encontrar o lugar de potência de cada pessoa.
É. E trazendo, você falou um pouco das empresas, e trazendo para nós, né, para quem está tá em busca ali da, da, da sua vida profissional, da, enfim, da, do seu desenvolvimento, essa questão também do que é importante para você, né, o, que, que, o que, que faz sentido para você, é, é importante também, né? Às vezes a gente está falando do dinheiro, claro que a empresa, toda empresa busca lucro, mas se esse for só o fim. E o meio tem que ser outro, né? Como fim só não faz sentido, né? Você tem que ter ali um, um, um desenvolvimento do sim, do propósito, como você disse, no sentido das empresas, né? O lucro pelo lucro, isso acho que e nós, como seres humanos, também às vezes, ah, eu quero ganhar tanto dinheiro, tudo bem, você pode até ganhar, mas é, isso tá te possibilitando ser o que você é, né? Então, quando você coloca isso como um fim. E aí o meio não vai te desenvolver como pessoa, não vai te, você não vai estar pleno, cara. Não sei se eu me fiz eu entender. Costumo, é, não, sim. O que eu costumo dizer dentro, muito alinhado e eu acredito muito no que você diz, é que as pessoas e as empresas estão tão focadas no resultado que esquecem de focar no que dá resultado. É, não é só jogo de palavras. É, é uma é. questão de não adianta eu ficar olhando. Ah, eu quero ser rico. Se esse é o seu objetivo. O que, que vai fazer com que você consiga atingir o seu objetivo e o foco tem que estar nessa ação, exatamente, é. no movimento, na reflexão, encontrar esse caminho. E isso, definitivamente, eu acho que a maior parte das pessoas, justamente por estarem no automático, não conseguem é, evoluir dentro desse ponto. Porque é até para que você descubra o seu lugar de potência. Né? O que, que é o lugar de potência? É o que te particulariza como indivíduo, né? no sentido que você tem um conjunto de competências que você é diferenciado, e o mercado quer consumir, porque senão também não tiver alguém que queira consumir isso, não tem valor. E algo que a gente esquece é que dificilmente a gente vai ser feliz ou ter sucesso fora do nosso lugar de potência, que é encontrar é, é o que isso. a gente é diferenciado para entregar e que é. o mundo tem de necessidade. É, eu, acho que, eu acho que é por aí mesmo. Né? Você, onde está a tua potência, o que vai te, te fazer feliz, né? aquilo que vai te, te completar né? em todas as, as esferas da sua vida. E eu acho que nessa nova fase também... né? Uh, eu, eu, eu uso muito, eu, eu sempre compartimentei muito a minha vida, sabe, base? Antigamente eu separava o Patrick do trabalho, o Patrick esposo, o Patrick do final de semana. E, cara, é, isso é, desculpa o termo, mas é uma merda, porque você, 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 você vai soltando, né, cara? Não, você não acha um fio condutor que entrelaça tudo isso, porque você é um só, né? Na verdade, é, e, isso. E talvez é... em algum momento isso funcionou. Exato. Tecnologia conectando tudo, porque você deixava a caneta cair às 5 da tarde, não tinha celular, não tinha e-mail, então você definitivamente deixava o trabalho na empresa. Você não tinha uma rede social que as pessoas acompanhavam o que você compartilha. Agora tudo está muito conectado, e por isso que eu acredito muito da gente encontrar um trabalho que nos faça feliz. Porque se antigamente você conseguia separar muito bem, então tá bom, eu vou ter uma vida que não é legal no trabalho, mas é das nove às cinco, depois acabou. Hoje não tem mais isso. Então, pô, você está na empresa, você está vendo o WhatsApp da família. Você chegou em casa, tem uma mensagem do cliente. Então, se você não estiver realmente conectado com as coisas que mais importam, não tem como não soltar. É, é, definitivamente você vai ter um problema. E emocionalmente também, né? Porque... É... Quando você compartimenta muito, ah, é, é, como se, é, é quase como se você vestisse uma roupa do trabalho, no sentido de que ali eu sou uma coisa e na, em casa eu sou outra. Né? Então, acho que tem, tem essa questão do, 
dessa vida muito mais conectada com, 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 com todas essas tecnologias, né? E ao mesmo tempo essa questão emocional que não cabe mais, exatamente porque isso mostra quem você é. Não adianta você querer mais dividir, né? Compartimentar, porque tem essas questões emocionais que eu acho que, é, que quando você está inteiro no que faz você apresenta o resultado, né? Acho que isso, é. isso faz, faz... E a questão da emoção me chama a atenção, porque se a gente for analisar o nosso papel aqui no planeta Terra, a gente evoluiu nos últimos 300 anos de uma forma que nenhum outro bicho fez. Ah, pensar então... o tubarão faz a mesma coisa há 40 milhões de anos, a tartaruga faz a mesma coisa há 150 hum. milhões de anos, e a gente transformou completamente a nossa vida em 300 anos. Só que, por um lado, a gente desenvolveu a nossa capacidade intelectual extremo, né? a gente desenvolveu ciência, tecnologia, mandou foguete para a Lua, mas a gente continua ainda reagindo emocionalmente aos estímulos e circunstâncias da mesma forma que nossos antepassados viveram. Perfeito. E, Gostei de dizer isso. Aí é onde efetivamente tem um espaço gigantesco, porque quando a gente olha para a formação de graduação, pós-graduação, MBA, menos de 1% das matérias são relacionadas a people skills, soft skills, ah, esses temas que a gente está ah. trazendo aqui. E, e a hora que a gente vai olhar a estatística, por que, que as pessoas estão infelizes no trabalho, por que, que as pessoas estão sendo demitidas, é muito mais relacionado a people skills, soft skills. Então tem um elefante na sala que ninguém está tratando ele. Exatamente, acho que você tocou, é isso aí, exatamente é isso. E é e aí que a gente tem que olhar, né? Que aí que você, pelo que você me falou, até em uma das respostas anteriores, já tem algo acontecendo aí, né? Algo tá, 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 tá surgindo, porque a gente precisa tratar. Nós somos seres humanos com tecnologias sensacionais também. Eu sou um apaixonado. Você acompanha, pode que você sabe que eu trago pessoas para falar um pouco da tecnologia humana. Nós, como, como seres humanos, uma questão que, que a gente precisa estudar ainda muito mais: a nossa capacidade intuitiva, cara que nos diz os que nos mostra os resultados, né? Quando você isso vem e você sabe, Bazar, quando você está legal, cara, quando você está na sua plena capacidade, isso surge uma. Eu falo uma ideia, como é que a ideia surge, cara? É como se você tivesse conectado, se alça num campo muito sutil, algo que está aqui, né? Mas você não vai alcançar isso sem essas capacidades, né? Então passa por, por autodesenvolvimento, autoconhecimento, por todas essas questões né? que a gente não aprende na escola, né? não aprendia. Eu vou começar a usar o termo... É, vamos olhar, vamos ser um pouco mais otimista, como, e é legal estar falando com você aqui, que está aí nessa linha de frente, acho que faz sentido, né, cara? É, e desse ponto, Patrick, de novo, eu gosto muito de fazer essa analogia do que dá resultado no mercado de trabalho, com as empresas, resultado financeiro, Hoje se fala muito dos unicórnios, as startups. Hum. Se a gente for olhar, a gente estava falando de tecnologia, mais de 90% de todos os unicórnios no mundo não tem nenhuma tecnologia de ciência de mandar foguete para a Lua. Se você for analisar, o aplicativo de, de locomoção que você usa, ele não tem nenhuma tecnologia de foguete. Se você for olhar, a maior parte das startups não tem nenhuma ciência de foguete. O que eles olharam foi o comportamento humano de como você atende melhor, de como você conecta melhor. E isso, para mim, é o grande aspecto que a gente fica mirando, muitas vezes, na tecnologia, porque, e a gente fica tentando adivinhar ah, qual é a tecnologia que vai estar tá daqui cinco anos. No final, o que a gente precisa é implementar bem o que já existe hoje. A gente ficava, eu me lembro em conversas 
há um ano e meio atrás, com CEOs, com VPs de RH, poxa, será que o home office vai funcionar? E a segurança de dados? E a produtividade das pessoas? A evento virtual, será que vai dar certo? E vem uma pandemia e mostra que com a tecnologia que já existia há muito tempo, de videoconferência, já é o suficiente para todo mundo trabalhar. E o problema hoje não é a tecnologia, são as pessoas surtando de ficar em casa, são as pessoas não conseguindo ter a, a, a eficiência. Tanto que, para mim, o grande aspecto que a gente tem que tomar cuidado com a tecnologia, a grande evolução nas estruturas organizacionais, se a gente pensar há 50 anos, qual era o modelo de trabalho nos escritórios? Todo mundo tinha a sua sala isolada ou o seu biombo, então você isolava as pessoas para trabalhar. E aí veio o conceito né, da administração moderna e colocou o open space, todo mundo junto, trabalhando justamente para você poder trocar. Na hora que as pessoas começam agora virtualmente né, trabalharem em casa, o que, que você fez? Você voltou a colocar todo mundo dentro de uma sala ou dentro de um biombo. Voltou a isolar as pessoas. Acabou as acabaram as trocas espontâneas. E aí é onde eu acho que tem que ter o cuidado, porque, de novo, a gente está sempre falando de tecnologia, mas a tecnologia é um meio. O que move são as relações, as conexões. Porque, no final do dia... Funcionário é ser humano, cliente é ser humano, todo mundo tem os seus anseios, e quem entender isso sai na frente, seja como funcionário, como líder, como vendendo um serviço, consumindo um serviço. Não, legal. E, e, aliás, a partir disso que você falou, acho que me ocorreu aqui de, de explorar um pouquinho com você. É, esse conceito do, do home office, bom, veio para ficar, já está mais do que certo, né? Isso não, não tem dúvida, enfim. É, você acha que a gente vai achar, quando tudo isso passar, que eu quero dizer, nada será como antes, tá? Mas assim, quando, quando algo voltar um pouco mais a um, um, um. a gente diminuir essa curva, as coisas começarem a andar, você acha que haverá alguma coisa híbrida aí é, entre o home office e o trabalho presencial? ou não, o que que... Por onde você está olhando, cara? O que, que você pode falar so, sobre isso? Eu acredito muito no modelo híbrido, mas muito pensando na essência, de novo, do resultado. De novo, essência da performance. Perfeito. Não existe uma área que é melhor é, é, as pessoas trabalhando home office ou presencial. Não existe uma empresa que é melhor home office ou presencial. Existem tarefas que nós somos mais produtivos trabalhando de maneira isolada e existem tarefas que nós somos mais produtivos é, com colaboração ou é, é, em contato com outras pessoas. Lembrando que também o perfil da pessoa influencia muito. Tem gente que não gosta, não é produtivo trabalhando sozinho. Tem gente que é, 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 prefere trabalhar sozinho. Então, o que eu acho é que a gente vai precisar, e aí é onde bagunça tudo que a gente aprendeu até hoje sobre liderança, sobre gestão, com aqueles modelos clássicos, porque a gente para de olhar, ah, não, então a estrutura é assim, começa a pensar, bom, como que eu potencializo cada pessoa? Como que eu potencializo com base na tarefa que tem que ser entregue? Aliás, Patrick, essa é uma grande crítica também que eu tenho. Você vê que eu estou fazendo um monte de crítica aqui, o objetivo é esse para a gente tentar trazer essas reflexões. Mas o que eu vejo é que a tecnologia ela trouxe muita evolução para as empresas porta para fora. Então, você pega hoje um, com marketing digital, você é capaz de massificar a customização. Você faz uma oferta única quase que para cada consumidor ali para você colocar é, é, o, o que cada um precisa. Agora, porta para dentro, a minha grande crítica é que as empresas continuam tratando todos os funcionários pela média. Eu faço uma pesquisa de clima, na média os, os funcionários querem isso. Eu faço uma pesquisa de desenvolvimento, na média os profissionais precisam desse treinamento. E a média só existe do ponto de vista estatístico. Se pega qualquer pesquisa que você faça com seus funcionários, pega essa média que você está tomando como parâmetro e vejam quantas pessoas estão dentro dessa média. 
talvez você vai se assustar a hora que você vê que pouquíssimas ou talvez nenhuma efetivamente estão naquela média, então você está tomando decisões pela é. média. E o que a gente precisa é entender que cada pessoa é única. É. E aí, de novo, dá mais trabalho fazer gestão, liderar pessoas dentro da sua individualidade. É. Não, perfeito, bem, bem, bem observado. Agora, o, o Bazar, é, uma coisa que eu anotei aqui, que eu estava ouvindo de uma entrevista sua e eu acho interessante para a gente trazer um pouco para nós também, né? A gente procrastina demais, cara. Eu vi um dado que eu fiquei assustado quando, quando você passou. Você diz o seguinte, cara. Primeiro que no, no, no Brasil, você falou que... Acho que o Brasil é o país que tem... Ou um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo. Mas só, 3, mas só 3% dos brasileiros falam inglês. Que a gente estuda, estuda, estuda e não consegue falar inglês. Eu achei esses números incríveis e diz muito sobre nós. Esse é um dado, mas espera aí, tem mais. Aí tem outra, outra informação que você passou o seguinte, você falou assim, 90% dos cursos online é, não são concluídos. E se, se, olha, e aí essa outra é, é assustadora. E 60% das pessoas que compram cursos online não dão nem o play de início. Quer dizer, a gente quer mudar, a gente quer buscar... <risos> Só que esse conhecimento fica ali guardado, a hora que eu vou lá e busco, e diz muito sobre nós também, né? Então, a gente, e eu, por que, que eu estou querendo trazer isso? Porque, ah, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero ir para essa outra área, então, sei, sei lá, você... só que a gente não muda, cara. Uh, então, eu queria muito te ouvir falar um pouco desses, desses dados que, cara, são uma... Eu confesso para você que eu não... Essa do, do inglês eu achei uma coisa incrível. É, fala, fala, fala um é, pouquinho sobre isso, cara. É, acho que o grande ponto, Patrick, é a gente lembrar que com quem a gente mais falha é com a gente com mesmo. Com a gente mesmo. É, a gente tem que ser crítico e honesto né, nessa análise. É, quem aqui, quando foi no nutricionista, teve que ir no nutricionista para descobrir que doce, fritura e álcool engordam? É, a gente vai no nutricionista já sabendo. O que acontece com o nutricionista é que normalmente a primeira pergunta que a gente faz é me conta a tua rotina. Porque o que ele vai tentar é ajustar como você age com base em informações que você já tem. E esse, para mim, é um aspecto fundamental, porque a maior parte das pessoas não falta tempo. Ah, não, eu não tenho tempo para estudar. Não, eu, eu discordo. A maior parte das pessoas falta energia e motivação. As pessoas estão tão esgotadas que quando sobra, sobram 30 minutos ou uma hora no dia, o que as pessoas fazem é ficar igual um zumbi na frente da TV é ou rolando na rede porque está esgotado. Então, o que a gente precisa é justamente como que a gente gerencia melhor a nossa energia. Antes de falar de gestão do tempo, vamos falar de gestão de energia, de motivação, de efetivamente... Até porque, quando a gente olha para o nosso trabalho, normalmente a gente sai esgotado. Não é quando a gente trabalhou muito. É quando as coisas deram muito errado ou a gente só fez coisas que a gente não gostava. O dia que você trabalhou muito, mas você fez algo que te preenche, entregou resultado, parece que você sai esgotado, mas energizado. E é isso que, definitivamente, olha a gente voltando no autoconhecimento de novo, Patrícia. Exato, você vê que a conversa ela vai porque tá nas... tudo está em nós, cara. Isso está tudo em nós. É muito. Agora, são dados assim que. É... que claro, a gente teria que trazer outros elementos, mas assim, diz muito como nós, como sociedade mesmo. Né? Se nós somos o país que mais tem escolas de inglês, e, a... e só 3% falam. Tem, tem muita resposta aí, né? Tem, tem. Para mim tem um aspecto muito como a gente trata a educação, né? Se a gente está só comprando um título ou a forma como a gente acha que a gente vai aprender, 
É, isso diz muito, porque eu costumo dizer que treinamento não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultado. Hum. E o que o mundo valoriza é resultado. E por isso que você vê muita gente frustrada, poxa, eu investi numa pós-graduação no MBA e o mercado não valoriza. O que, que você está conseguindo transformar desse treinamento em conhecimento e esse conhecimento em resultado a ponto da empresa enxergar, enxergar esse impacto que causa? O título pelo título, a não ser que você trabalhe no mundo acadêmico, que existem posições que sim, você vai ser melhor remunerado por um título, no mundo corporativo, no empreendedorismo, isso não vai acontecer. E a gente lembrar também que a gente muitas vezes trata, Patrick, o conhecimento como uma das maiores mentiras, na verdade, vou pegar agora outro caminho, que a gente ouviu na nossa infância, é escolha alguma coisa para você ser o melhor e você vai ter sucesso. Para mim, esse é um dos caminhos mais arriscados que existem, porque se você escolher uma coisa só para ser bom, você tem que estar no 1% da população, ali no, no extremo, talvez você já nasceu com algum talento, teve que competir muito. A maior parte das pessoas que eu vejo de sucesso no mundo corporativo são pessoas que, na verdade, não são os melhores que, no que fazem, mas eles estão entre os melhores no componente de várias coisas, talvez de quatro ou cinco coisas, e você está nos 25%, não no 1%. Então, deixa eu trazer um exemplo melhor. Eu gosto muito na, na biografia do Scott Adams, que é o criador do Gilbert, né, aquele quadrinho de humor corporativo, que ele diz na biografia dele o seguinte, eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui um cara engraçado, mas não a ponto de ser considerado um humorista. Eu sempre conheci o do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu reúno essas três características, eu tomei um posicionamento que nunca ninguém me alcançou. Então, isso que a gente tem que lembrar, que, de novo, o capitalismo ele valoriza, sim, o resultado, mas quanto mais único você é, maior é o seu valor porque ninguém consegue atingir. De novo, a gente volta para o lugar de potência. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Bazar, em pouco mais de um ano você atingiu esse número de seguidores falando de carreira e liderança no, no Instagram. É, e qual que é a análise que eu faço também fazendo essa mesma análise do Scott Adams? Eu não sou o headhunter com mais anos de experiência. Definitivamente eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança aqui no Brasil. Também não sou a pessoa que mais conhece de rede social e estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas quando eu reúno os quatro, talvez eu consegui ter um posicionamento que outras pessoas ainda não conseguiram atingir também. Então, de novo, a gente tem essa amplitude. Por que, que eu estou dando esses exemplos? Muitas vezes a gente faz um julgamento equivocado. Olha, aquela pessoa se tornou um diretor ou um presidente, ele nem é o melhor naquilo. Não, gente, talvez ele realmente nem precise ser. É a combinação de tantos outros fatores que vai dar o posicionamento que ele precisou para atingir a posição que ele chegou. E são essas zonas de força, né? Aquilo que ele tem como, como característica, como você vê nisso, não precisa ser a ou melhor, né? O cara, né? Ele conseguir reunir. Por isso que cabe também muito, né? Claro que o estudo é permanente, né? Você buscar o seu, o seu desenvolvimento, mas às vezes não é só é, é, estendendo, às vezes você precisa de profundidade para algumas coisas que tem. Né? Não, não é... tudo é formal. É, assim, eu lembro quando eu comecei a fazer live no Instagram. Poxa, as pessoas que me conhecem e falavam, pô, Baza, mas o que, que aconteceu? Pô, você é um executivo numa multinacional, virou agora influencer, blogueiro, e eu ali, adorando, <risos> para passar conhecimento de carreira, liderança, live com mil, duas mil pessoas. E aí, é, olha só que interessante, de certa forma, isso me trouxe uma habilidade de falar no mundo virtual, que quando veio a pandemia... Em 15 dias, a gente teve que preparar todo mundo para trabalhar de casa e eu coloquei todo mundo na primeira videoconferência com reunião e ali levando conhecimento para as pessoas. E aí o pessoal falou, pô, Baza, que legal a tua desenvoltura. 
quando eu iria imaginar que uma aventura no Instagram poderia me preparar de uma forma que, por minha posição, ia se tornar essencial me comunicar dessa forma no mundo virtual. Então, a gente tem que levar de mais leve esse desenvolvimento também, com menos preconceitos. Aí, aí, aí eu acho que você tocou numa área muito legal, porque às vezes você... Talvez, olha, olha que interessante, né? Talvez um ano, um ano, um ano e meio, você já foi entrando nesse universo que te potencializou lidar com tudo isso. É como se... O que, que eu quero dizer? Vamos ver se eu consigo uh, externar aqui uma coisa interessante para a gente passar para quem está ouvindo. Às vezes, cara, a vida... A vida te dá uns sinais. De repente, você começa. É o que você falou. Eu fui, comecei a fazer umas lives ali no Instagram, numa época que ninguém fazia. Vai. Ou comecei a desenvolver uma coisa aqui que algo dentro de mim está pedindo, cara. Sei lá, vou ter uma atuação melhor em rede social. Ponto. Né? E a partir daí vou começar a dar dicas, falar do mundo corporativo, dar exemplos e tal. Então aquilo foi pedido, você foi desenvolvendo, foi construído. Aí que um ano e meio, um ano, um ano e meio depois, surgiu a pandemia, você se potencializou. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a vida, ela, ela te dá uns sinais, cara. Você só precisa estar atento. Você só precisa dar essa pensada. Como você pensou, né? Então, outras pessoas que às vezes alguma coisa acontece aqui, a vida está te chamando, está te mostrando, mas a gente normalmente, não sei como você, normalmente a gente resiste. Ou você é estranho, não, não vou, eu sou executivo, o que, é que eu vou ficar fazendo live? O que, é que eu vou ficar perdendo, perdendo, entre aspas, aqui duas horas do meu dia no Instagram e tal? Não, não. Só que não, você se permitiu, né? E aí passou o tempo, porque o tempo para mim é senhor da razão, o tempo para mim é senhor da razão, ele te mostra, em algum momento ele te mostra, mesmo que você toma um caminho errado, em tese aquele caminho errado é o que vai te levar para o outro caminho, o caminho certo, né? mas às vezes você precisa dar umas desviadas, é a vida, você não tem controle sobre tudo, cara. você tem controle como você reage às coisas que te acontecem, né? mas sobre os acontecimentos você não tem o menor controle, né? alguém tinha controle sobre a pandemia, então achei muito interessante essa tua... Essa tua sua colocação, e acho que é legal passar também para quem está nos, nos ouvindo, porque e a gente é isso, muito, né? É, nós temos muitos pré-julgamentos do que é, é necessário para se ter sucesso, muitos equívocos. Exato. Para mim, um grande exemplo, isso está em todas as áreas, você pega o Tom Brady, os maiores campeões né, de futebol americano, é, pouca gente sabe mais do draft, né, que é a peneira para ele entrar no profissional, ele ficou em número 199, por muito pouco, o maior campeão né, do futebol americano, ele não teria ficado de fora do profissional. Ou seja, que ponto que eu quero trazer? Será que a gente está sabendo avaliar o que é necessário para ter é. sucesso? Isso, para mim, é o que eu vejo, até por eu trabalhar com recrutamento de executivos. Será que a gente está mirando no que a gente deveria? Será que a gente não está, de novo, olhando muito mais uma lista de coisas no currículo que as pessoas não querem mais fazer do que o potencial é. do que as pessoas são capazes? E aí, de novo, essa beleza da descoberta. É, é. Legal, aliás, eu lembrei do Belete, né, o jogador. Eu vi uma entrevista dele uma vez que ele falou que acho que ele não passou na, 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 numa peneira, acho que foi no São Paulo, eu não sei que time que foi, mas aí acho que o primo dele ele não, ele não conseguiu passar, e o primo dele não pôde, ele foi no lugar, enfim, aí ele não tinha preenchido a vaga, e aí ele acabou entrando e virou o Belete, né, um grande jogador de, de futebol, quer dizer, a gente. Uh, e com, com grande potencial, né? Às vezes a vida, a vida coloca umas coisas na, no, no caminho que eu acho muito interessante. O, o Bas, agora para finalizar, cara, nosso tempo já está esgotando. É... Bom, a marca aqui do, do, do... tô curioso para saber qual que vai ser a tua indicação, cara, de, de livro para quem está nos, nos assistindo. Que livro você acha legal compartilhar dentro de tudo isso que a gente falou, dentro do que 
do que você construiu a sua, sua carreira, que você acha legal. E depois uma música, cara, para encerrar aí a nossa versão podcast do 45. Vai lá. Bacana, Patrícia. O livro que eu vou deixar aqui de indicação para as pessoas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, 1936, e continua extremamente atual. Talvez, é, dois pontos aqui, como fazer amigos influenciar pessoas, se você torcer o nariz porque o título te parece meio é. chatinho, meio estranho, meio chamativo, leia, não tenha preconceitos. E segundo, talvez você vai se frustrar porque você vai ver que boa parte dos autores que você gosta hoje, que você acha que tem boas ideias, se inspiraram num cara que já escreveu isso há muito mais tempo. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? Achei legal porque os bons livros, os bons livros, eles. No, no, o, tanto que os grandes clássicos da literatura têm séculos e, e são, são lidos, né? Então, acho que interessante. Gosto, aliás, fiquei muito curioso, não conheci o livro. É, a maior beleza da vida é que o tempo é o maior filtro que a gente pode ter. Ele vai deixando o que menos importa para trás e vai ficando. E, aliás, isso a gente fala, ah, mas no passado tinha músicas melhores. Na verdade, não. O que veio até hoje foram as melhores. Muita coisa ruim ficou lá para trás, né? Então, essa é a beleza do tempo. E falando de música que eu quero deixar para o pessoal, o Be Yourself, do Aldo Slave. Acho que é uma música aí muito bacana, aí, Seja Você Mesmo, uma letra que vai por vários caminhos ali, para acho que diz muito aqui do que é a nossa música. Que legal, que legal. Porra, Baza, obrigado pela, pela, pelo papo, acho que foi, foi muito legal, foi, foi muito aprendizado, gostei demais aí do, do teu olhar. E compartilhar um pouco a tua história, o teu, a tua maneira de estar enxergando tudo isso, queria muito te agradecer, cara. Grande abraço, viu? Poxa, Patrick, muito obrigado, que prazer estar aqui contigo para esse bate-papo realmente aqui com tanta reflexão, com tanta provocação bacana. Uma hora de papo. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá. 